0: Draußen bläst es ganz heftig, Wind, das ist allerdings nicht der Aufhänger, sondern mein Aufhänger ist hier windenergie Windenergiegutachtencheck, belegt eklatante Mängel und wir sind in Baden-Württemberg seit langem Grün geführt und äh, trotzdem kommt die Windenergie, naja, hier und da eben entsprechend voran. Ich bin jetzt verbunden mit Johannes Enzler vom NABU Naturschutzbund. Erstmal Servus. Guten Morgen. Ihr habt äh, zusammen mit anderen Naturschutzverbänden äh, hier einen Check gemacht, einen Gutachtencheck, und der spricht nicht gerade positiv zur Vergabepraxis von Windenergie. Ähm, was habt ihr an der ganzen Geschichte zu kritisieren? Windenergie ist ja kostenlos praktisch und vor allen Dingen sehr, sehr umweltverträglich.
1: Ja, das ist richtig. Also das möchte ich gleich vorne wegschieben. Wir Umweltverbände, NABU, BUND und LNV, ich denke, da kann ich für uns alle drei sprechen. Wir sprechen uns ganz klar für die Energiewende aus und auch für den Ausbau der Windenergie. Wir haben aber von Anfang an immer wieder gesagt, der Ausbau der Windenergie, der muss naturverträglich vonstatten gehen. Und damit das möglich ist, sozusagen Naturschutz und Windenergie zusammenzubringen, ist es ganz entscheidend, dass die Gutachten, die gemacht werden in der Vorbereitung für solche Windenergieplanungen, dass die entsprechend gut sind dass sozusagen alle Aspekte ausreichend berücksichtigt werden, die da beim Naturschutz zu beachten sind. Und da gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik, auch gerade von unseren Ehrenamtlichen vor Ort, die sich ja in der Region oft gut auskennen und die Vögel Vogelwelt, die Fledermauswelt ganz gut kennen, dass äh, die Kartiere, also die Gutachter, die da teilweise dann die ähm, Überprüfungen machen, nicht ausreichend äh, im Prinzip diese Aspekte beachten. Und dieser Kritik wollten wir auf den Grund gehen, um zu wissen, was ist da wirklich dran oder was ist da vielleicht auch nicht dran.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Wir haben äh, im Prinzip eine Checkliste erstellt, denn es gibt in Baden-Württemberg ganz klare Vorgaben, welche Kriterien zu beachten sind bei der Erarbeitung von solchen naturschutzrechtlichen, naturschutzfachlichen Gutachten. Und anhand dieser Checkliste sind wir acht Gutachten durchgegangen, in acht Genehmigungsverfahren die Gutachten durchgegangen, sowohl die Fledermausgutachten als auch die Vogelkundacht und haben geschaut, halten die Gutachter diese Kriterien ein und wo weichen sie ab und wenn sie abweichen, wie schwerwiegend ist diese Abweichung und da haben wir doch festgestellt, dass es doch bei sehr vielen Gutachten ähm, Abweichungen gibt, die wir so eigentlich nicht akzeptieren wollen. Weil die Vereinbarung ist eigentlich, dass wir eben diese guten Kriterien haben. Die sind eine gute Grundlage. Könnt, könnte man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch mal anders machen. Aber das ist im Prinzip die Vereinbarung, dass wir diese Kriterien der Landesanstalt für Umwelt und Messungen haben. Das ist auch ein Verdienst der grünen Landesregierung, dass man sich da auf gute Kriterien letztendlich geeinigt hat. Und jetzt geht es darum, dass man sich auch daran hält. Das ist das, also im Prinzip unsere entscheidende Kritik dass sich sowohl die Betreibergesellschaften als auch die Gutachter als auch dann die Genehmigungsbehörden wirklich da selber an die Nase fassen müssen und sagen müssen, okay, wir haben diese Kriterien, also halten wir uns auch dran und achten auch darauf, also im Falle der Genehmigungsbehörde in den Landratsämtern, dass die Gutachter das wirklich einhalten. Und da, glaube ich, da gibt es noch einen Nachholbedarf und Verbesserungsbedarf.
0: Das heißt, die Regeln sind im Prinzip okay, aber es werden sich nicht an die entsprechenden Qualitätsregeln gehalten.
1: In vielen Fällen. Ich möchte das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch gute Gutachten und ich würde auch sagen, dass die Gutachter selbst überwiegend sehr qualifizierte Leute sind, die das auch sehr gewissenhaft eigentlich machen. Aber es ist immer ein Problem, wenn dann Zeitdruck da ist, wenn dann doch auch Personalmangel herrscht. Und ähm, letztendlich ist es Aufgabe der Betreibergesellschaften und auch der Genehmigungsbehörden, wirklich darauf zu achten, dass, wir da, äh, dass diese Kriterien eingehalten werden, weil am Ende spart man damit Zeit und Geld weil es ist niemandem geholfen, wenn am Ende ein Umweltverband oder auch eine Bürgerinitiative aufsteht und ein Klageverfahren anzettelt und damit das ganze Verfahren sozusagen ins Schlingern bringt und das kostet Geld und Zeit und damit ist niemandem geholfen, am wenigsten natürlich dem, der Energiewende.
0: Das heißt, es sind hier schon mal zwei Stichworte genannt worden: Personalmangel und entsprechend Zeitmangel, die vor allen Dingen äh, ja, Probleme darstellen bei diesen Gutachten. Gibt es da noch andere, andere äh, ja, ähm, Flaschenhälse, die dazu führen, dass die Windenergiegutachten nicht das hergeben, was sie hergeben könnten?
1: Also ich würde gerne mal kurz auf diesen Personalpunkt eingehen, weil das ist mir ganz wichtig zu sagen, die grüne Landesregierung hat da ja reagiert, die hat ja selber ein Personalgutachten erstellt mit äh, ziemlich ähm, ernüchternden Ergebnissen, nämlich dass letztendlich die, die ähm, Umwelt- und Naturschutzverwaltung massiv überlastet ist. Und äh, deswegen sollen jetzt über 200 neue Stellen in der Umweltverwaltung geschaffen werden. Und wir erhoffen uns natürlich dadurch einen Qualitätssprung auch, dass die Behördenmitarbeiter dann auch wieder mehr Kapazitäten haben, wirklich solche Gutachten auch eingängig zu prüfen und äh, Defiziten nachzugehen. Das ist sicher, aus meiner Sicht ist das einer der Hauptgründe, warum es, hier hapert Und deswegen ist es wichtig, dass da jetzt Personalaufstockungen folgen, also über 200 Stellen, die da kommen sollen. Ein anderer Flaschenhals ist sicherlich auch, dass äh, in den Universitäten äh, bei der Ausbildung von Biologen in den letzten Jahren äh, so diese Frage der Artenkenntnis ein bisschen ja, nicht mehr den gleichen Stellenwert bekommen hat. Das heißt, es ist auch für Windenergiebetreiber ganz schwierig letztendlich und für die Gutachterbüros auch wirklich ausreichend, äh, qualifiziertes Personal zu finden, um diese Gutachten zu machen. Das ist nämlich nicht ganz trivial. Da reicht es nicht, dass man gutes Zeiss oder Swarovski Fernglas hat, sondern man muss auch auf eine gewisse Entfernung einen Westenbus hat von einem ähm, Mäusebus hat entscheiden können und das bei verschiedenen Witterungsverhältnissen und da gehört schon ein bisschen Erfahrung dazu und dann kann es nicht sein, dass man Studenten rausschickt, die dann diesen Job machen sollen, das funktioniert einfach nicht und das zeigt sich eben doch auch an, an vielen Stellen, dass das das A und O ist, dass diejenigen, die die Gutachten machen, wirklich die Qualifikation nachweisen.
0: Wer ist eigentlich verantwortlich dafür für die Aufstockung der Mitarbeiter? Sind es die Landratsämter oder ist es praktisch das Land?
1: Also das ist ähm, überwiegend in den Landratsämtern als erste sozusagen, die, also die Landratsämter sind die Genehmigungsbehörden in den äh, unteren Emissionsschutzbehörden. Äh, da braucht es Verstärkung für die, vor allem was die naturschutzfachlichen mh, ja, Kompetenzen betrifft. Und dann aber auch in den Regierungspräsidien, die ja dafür zuständig sind, wenn es Konflikte gibt, dann da sozusagen auch eine Bewertung abzugeben. Und da ist sicherlich Nachholbedarf, nicht nur für den Bereich Windkraft, das betrifft im Prinzip alle Verfahren, die es gibt in dem Bereich.
0: Jetzt haben wir nicht nur den Naturschutzaspekt, sondern auch irgendwie äh, die menschliche die menschliche Seele sozusagen. Das heißt, es gibt ja genügend Initiativen, die gegen Windenergie sind, sei es aus optischen Gründen, sei es, sei es, dass da irgendwelcher Lärm entsteht oder dass man sich plötzlich für die Fledermäuse stark macht oder überhaupt bezweifelt, dass Windenergie etwas bringt für die Umwelt, da ja schließlich die Emissionen hier gehandelt werden und wenn Deutschland weniger Emissionen, rausgibt, dann können andere an anderer Stelle eben mehr Emissionen verursachen. Was wird man da pauschal dazu sagen?
1: Also wir teilen die Kritik nicht als NABU. Ähm, sicherlich muss man Abstandsregelungen beachten, dass jetzt ein Windrad nicht direkt bei jemandem vor dem Haus steht. Aber letztendlich ist das ein Stück weit das, das Ruck, den Rucksack, den wir tragen müssen als Gesellschaft, wenn wir sagen, wir wollen aus der Atompolitik oder aus der Atomenergie aussteigen. Und ich glaube, das sollte ein Konsens sein und auch bleiben. Und wir wollen weg von der Kohle und von, äh, von anderen fossilen Brennstoffen. Dann müssen wir uns überlegen, wo kommt die Energie dann her? Und da ist die Windkraft ein ganz entscheidender Faktor. Und ich denke, jedes Windrad, das sich dreht, ist erneuerbarer Strom, der produziert wird und der sinnvoll eingesetzt werden kann. Natürlich gibt es da Diskussionen über die Speicherfähigkeit und Stromleitungen von Nord nach Süd. Aber ähm, insgesamt, denke ich, ist das der richtige Weg. Wir müssen in die Windkraft auf jeden Fall investieren. Aber wir müssen genauso natürlich in die Photovoltaik und in andere erneuerbare Energien investieren. Ähm, und insofern teilen wir die Kritik, die viele Bürgerinitiativen anbringen eigentlich nicht. Da herrscht häufig auch ein bisschen dieses NIMBY-Syndrom, also not in my backyard. Und da wundern wir uns manchmal selber, wo überall Fledermausschützer und Rotmilanschützer aus dem Boden wachsen, die davor sich noch nie für diese Arten interessiert haben und jetzt auf einmal den Naturschutz ein Stück weit auch instrumentalisieren wollen, um das ungeliebte Windrad vor der eigenen Haustür zu verhindern. Und da wehren wir uns dagegen und da lassen wir uns auch nicht vor den Karren spannen. Wir haben ja gesagt zum Ausbau der Windenergie, aber eben naturverträglich. Das ist nicht überall möglich. Deswegen gibt es Standorte, wo keine Windräder möglich sind. An anderen Stellen ist es mit Kompromissen möglich. Und da muss man dann schauen, dass damit ein guter Kompromiss zustande kommt, äh, diese Gutachten eben auch wirklich Gutachten sind. Also das Versprechen, äh, das Halten, was sie versprechen mit dem Namen Gutachten, um äh, eben da Konflikte möglichst zu vermeiden und zu mindern.
0: Okay, das war Johannes Enzel vom NABU. Es ging hier um Windenergie-Gutachtencheck belegt. Eklatante Mängel. Merci.